0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲世界上最神秘又最富有的家族——罗斯柴尔德。来了，<笑>罗斯柴尔德家族是个犹太人家族啊，被认为是这个世界上最富有的家族之一。现在是不是第一不太知道，但是在十九世纪的时候，绝对是世界第一、啊。据说当时他们家族拥有的财富占世界总财富的百分之五十多，哦、<笑>也就是说，他们家的钱比全世界剩下所有人钱加一块都多。喜欢听有钱人。喜欢当有钱人，<觉><笑>喜欢听有钱人的感觉<笑>是个什么感觉？<笑>但是呢，这么牛的一个家族，可能很多人都没听说过啊。就算你听说过，你也不知道这家有谁，对不对？因为这个世界富豪榜上根本就没有叫罗斯柴尔德。没有、哦？为什么没有呢？是因为罗斯柴尔德家族有一个家训，就是家里的财务状况是不允许公开。罗斯柴尔德家族旗下有一些企业啊，就为了不公开这些企业的营收，他都不上市。所以究竟有多钱，没人知道。那么顺便呢，我们来看一下二零一九年世界富豪榜。哎，你最喜欢看的这第一名贝佐斯，这是亚马逊的总裁。第二名呢，大家非常熟悉的比尔盖茨。比尔盖茨的母亲很有可能是犹太人。为什么说很有可能是？这个不知道，有人说是，有人说不是啊。但是比尔盖茨的母亲非常厉害啊。那第三名巴菲特，第四名阿尔诺啊，这个呢是路易威登集团的总裁。第五名呢，史林墨西哥电信的总裁啊。第六名，奥尔特加，西班牙的首富，他是做服装生意。第七名呢，艾尔森，这个呢是甲骨文公司的 CEO， 甲骨文公司做数据库的，搞 IT 的人都知道，他呢是个犹太人。嗯、第八名，扎克伯格啊 ，Facebook 的总裁，哎，犹太人，他是犹太人，其实他属于犹太裔啊。哎，第九名，彭博，这个呢是美国彭博集团的创始人，他也是犹太人啊。第十名，佩吉啊，这个是谷歌的老板，犹太人。那么罗斯柴尔德家族呢就不在这个富豪榜里面，但为什么是世界上最有钱的家族？他究竟有多钱嘛？据说呢，他目前的财富啊，是比尔盖茨的六百倍到八倍，那么多哎，六百倍也，也就是说，他一家的钱啊，比这个富豪榜前五百加一块也多。那么这个罗斯柴尔德家族究竟为什么这么有钱？是不是祖上有钱呢？其实完全不是，他是从贫民窟里出来。罗斯柴尔德家族的发源呢，是在德国法兰克福的一个犹太人聚居区。就是我以前也讲过，犹太人啊在欧洲啊特别不受待见，所以呢，在德国呢，这个犹太人就被单独的、强制的安排在这一个地方居住。那么罗斯柴尔德家族呢，就是这个聚居区里边一个非常普通的家庭。以前啊，这个犹太人都没有姓儿，所以罗斯柴尔德这个姓儿是他们家族自己起的。罗斯柴尔德的意思啊，是叫红色的盾牌。他们家原先门上有个牌子，红色，的，所以就叫这个名字。据目前了解，罗斯柴尔德家族啊，在这个聚居区里至少居住了三百年以上，而且住在同一个房子里。这个老房子啊，面积只有十几二十平，但住了三十多个人，怎么<走>？<笑>对，我不知道怎么住的，就是、三十多个人都住在那个房子挤在里边。你说有多穷？说有多穷的问题，怎么住？就挪着住吧。所以叫罗斯柴尔德。<笑>那么就在这个房子里，一七四四年的时候，诞生了这个罗斯柴尔德家最重要的一个人啊，这个人叫迈尔·阿姆希尔·罗斯柴尔德。迈尔在二零零五年的时候呢，被福布斯评为历史上最有影响力的商人之一，也被评为叫国际金融业之父。哎，可见他在金融上有多大的成就啊！那么，这个迈尔在二十岁的时候开了一家公司，叫罗斯柴尔德商会。那么，这个商会主营业务呢，都跟货币相关，就是货币的兑换呢、贷款呢，还有就是古币的贩卖。在十八世纪的时候，欧洲那边全都是些小国家，有个城堡可能就是个国家。这些小的国家都生产自己的货币，为了区别和别人的货币呢，啊，都设计的特别有个性，特别好看。但是这些小国家有些可能很快就被别人吞并了，所以这个钱就变成古币了。而且呢，有些钱啊，艺术价值非常的高，所以就很多人收藏这个东西。特别是在欧洲的时候，你就是贵族阶层，收集古币属于一个非常普遍的。再加上这些钱吧，种类特别多，所以就特别需要兑换钱币的这种钱庄。哎，罗斯柴尔德就是干这个。那么迈尔在做古币生意的时候，就认识了当时的一个将军啊，叫艾姆里奇。那通过这个将军啊，他就认识了当时一个非常了不得的人物，就是当时黑森选后国的继承人威廉王子。选后国是什么意思？就是说这个国家的国王吧，有机会来选，比如说德国的国王或者法国的国王候选人。就说他其实不是最上面的国王，但是他有机会成为这个国王。黑森国在当时算是比较大、比较有势力的国。这个威廉王子啊比迈尔大一岁，他呢就特别喜欢收集古钱，然后罗斯柴尔德啊就把自己收藏最好的古钱就卖给了威廉王子，威廉王子自然就很开心啊。这一来二去啊，威廉王子就和这个迈尔关系就处得相当不错。后来迈尔啊为了讨好这个威廉王子，就到处去搜集这个古钱，威廉王子就越来越开心。之后呢，就把迈尔啊任命为自己的叫御用商，就允许他进入宫廷。在那个时候，其实像犹太人社会地位特别的低。是根本不可能进入宫廷，他一下子和其他犹太人就不一样，而且迈尔很快就开始利用自己就是御用商人这个地位了，就开始扩大自己的生意。后来呢，到了一七八五年的时候了，威廉王子的父亲啊，弗里德里希二世呢就死掉了，于是威廉王子呢就继承他父亲的领主之位，成为了威廉九世，后来啊改成了叫威廉一世。为什么？就是他的成就比他父亲要大，所以。他就牛了，他就成为了威廉一世，而且呢，他得到了他父亲全部的遗产。这个遗产呢，号称是当时欧洲最大的一笔遗产。那么这个时候呢，迈尔也已经四十岁了，有了五个儿子，这五个儿子也都被他培养得非常好，全都是特别优秀的商人。那么威廉继承他父亲的这个领主之位之后的1789年时候，爆发了法国大革命。这个法国大革命啊，很神奇，他们特别强调就是承认犹太人的人权，所以呢，这个法国大革命啊是得到犹太人支持。很有可能啊，他就得到了这个罗斯柴尔德家族的支持，因为罗斯柴尔德家族到一七八九年的时候，已经在宫廷了干了二十几年了，相当有钱。那么这个法国大革命啊，其实实质上是由光明会主导的，怎么知道了呢？啊，就是这个法国大革命啊，颁布了一个叫《人权宣言》，这个《人权宣言》上面啊就有共济会的标志。<笑>其实人们就已经开始怀疑，就是说犹太人或者说罗斯柴尔德家族和这个共济会是有关系的。嗯、那么这个法国大革命爆发了之后呢，这个麦尔呢就担任了这个黑森国和英国之间的这个贸易的重要的职务，也赚了很多的钱。那么法国大革命结束之后呢，到了这个一八零一年的时候，威廉啊也已经很老了，于是呢他就把自己大部分的资产啊都交给了迈尔，为什么？由他来替他就是做投资啊，由他来掌管。其实，黑，信托一样啊，对对，就像信托一样。那么这个迈尔也完全没有辜负威廉，运用他的资产投资。这个投资主要就是放高利贷，<笑><笑>就贷钱给这些打仗的小国。你战争的话肯定需要用钱啊，你要买枪买炮，要雇佣士兵之类的，所以需要大量的钱。他就负责贷款，赚了很多的钱啊。他能要回来吗？能，他把钱同时借给战争的双方，那就对冲。不是对冲，你要赢了话，你肯定就要还给我更多；你要是输了的话，我用你的债务来换一些其他的东西，比如说我要你的土地，比如说我要你的一些权利啊什么之类的。你输归输，你肯定还是有你的价值所在的，所以他双方他都不亏，而且呢，他在威廉家干了这么多年。就认识了很多其他的领主，这领主也看到说这个迈尔这个人啊，投资相当厉害，于是呢都请迈尔来给自己参谋参谋，看看我们该怎么投资。所以很快呢，迈尔就成了上流社会的投资顾问。他这五个孩子当中啊，他最得意的就是三儿子。在1804年的时候，他就派他三儿子去英国伦敦，自己去创业去了。那么迈尔呢，在1812年离世了，享年68岁。他死了之后呢，他其他儿子也陆续的离开这个法兰克福，到整个欧洲各个地方去创业。二儿子呢留在了本地法兰克福，二儿子呢到了维也纳，四儿子卡尔呢去了意大利最大的城市那不勒斯，这个五儿子就是最小的儿子去了法国巴黎。事实上，到现在来看的话，他的三儿子和五儿子是混的最好的，也就是现在罗斯柴尔德家族的叫英系的罗斯柴尔德和法系的是混的最好的。现在法系的罗斯柴尔德的掌门人呢是第五代掌门人，叫做戴维德罗斯柴尔德。那么这五个孩子当中啊，混的最好的就是三儿子去英国伦敦的。也是英系的创始人，叫纳坦罗斯柴尔德啊。他在一八零四年去伦敦的时候，从做这个棉布生意开始，做了几年，非常的成功，然后就开始投资证券，没有几年时间就成了证券里边响当当的人物。其实啊，他在英国伦敦混得这么好的主要原因呢，还是这个威廉王子。威廉一世由于和这个法国皇帝拿破仑关系不好，所以逃亡到了英国伦敦。他带着大笔的钱到伦敦了之后，啊，那肯定就对这个塞尔子特别照顾。所以三儿子很快就发展起来。其实到这个迈尔·罗斯柴尔德死为止吧，罗斯柴尔德家族是挺有钱的，但是也没说富可敌国。那什么事让他们一下富到没边儿了呢？就是在一八一五年的时候发生了这个滑铁卢战役。滑铁卢战役呢，就是法国和反法联盟对战。反法联盟的主导是英国，其实就是法国和英国对战。英国打仗的话，呢，像英国国内的那些财阀啊，或者有钱人啊，都会买一些国债。一方面呢，可以支持一下自己的国家；另一方面，就是一旦英国打赢了，他们这个国债就涨了嘛，自己就发达了嘛。但是有一个问题就是，一旦英国打输了，他们这些国债就变成纸啊。所以啊，他们就特别担心说，说究竟能不能赢？就说一旦形势不好，就尽快赶紧卖掉。所以呢，大家都在盯着战场那边的消息啊。当然，罗斯柴尔德家族呢，当时也拥有大量的英国国债。当时这个年代啊，因为没有电话、也没有电报之类的，战场上的消息要传回国内啊，需要通过鸽子啊，或者用人力的啊，所以还是有一个时间差的。那么就在所有人都在等待战场上消息的时候，这个纳坦罗斯柴尔德做了一件事情，他开始大量的抛售英国的国债。这时候，所有持有国债的人就特别不安，因为这个罗斯柴尔德算是当时投资非常有名的人。他开始不停地抛售国债，所有人就开始怀疑，说是不是他提前得到消息，英国要输，于是大家都跟风开始抛售，结果这个国债就一落千丈。其实，在这个时候，纳坦在另一边默默地吸收这些国债。当国债全部收完之后，战场上传来消息，英国战胜，这一下子，这些卖掉国债的人就赔了个底儿朝天，收了国债的纳坦呢，就一夜暴富了。据说他个人资产一下翻了两千五百倍。就因为这个事儿吧，英国当时好多的财阀都破产了，一下子罗斯柴尔德家族就成为当时英国最大的财阀。那些富豪，我恨他吗？他也没告诉你假消息啊。那他是得到什么消息了吗？其实，他是提前知道了英国已经赢了。他怎么知道呢？就是英国和法国打仗需要很多的钱嘛，他呢就资助了英国很多的钱，不仅仅是这个国人。作为个交换条件，他就要求英国政府。要把战场上的消息第一时间传出来给他，所以后面的所有动作就是他演了一场戏。按理来说，他第一时间知道英国赢了，他手里持有了肯定会涨，他已经足够赚了。但是他觉得这赚的不够，他必须演一场戏啊！这也就是我为什么告诉大家一定不要炒股票和外汇，就是这个股票和外汇它为什么动？那些庄啊或者那些大户们为什么这么操作？你根本就不知道，因为只有他们知道第一手消息。他们赚钱这么容易吗？就是这么容易。凭什么让人家把战报第一时间传给我呀？那就需要人脉关系，你知道哎，不仅得有人脉，你得知道怎么利用这个消息。那他们就稳赚呀。其实就这么一赚。所以后来罗斯柴尔德家族在整个欧洲干的事，就是这个事儿不停的翻本。那个时候欧洲各个国家不停的打仗，他就不停的去参与这种国债的买卖啊。所以就很多人说罗斯柴尔德家族其实发了很多的战争财。对呀、啊。那么罗斯柴尔德家族就凭这个滑铁卢战役，这一下的挣这些钱啊，就直接入股英格兰银行，成为了英国中央银行的最大股东。在当时，英国是世界上最强大的国家，也就是说，罗斯柴尔德控制了这个世界上最强大国家的货币发行权和管理。那么后来呢，英国又在美洲建立了美国，罗斯柴尔德呢，又很自然呢，成立了美联储。也就是现在美元的发行机构。我们上次讲比特币的时候提到说，美联储啊其实是由三大家族控制的：罗斯柴尔德家族、洛克菲勒家族，还有摩根家族。其实摩根家族和洛克菲勒家族，以及美国的钢铁大王卡内基家族，都是罗斯柴尔德家族一手扶植起来的。所以现在美国呢，也很有可能就是罗斯柴尔德家族控制，不是特朗普控制。<笑>那么他们为什么这么喜欢控制一个国家的货币发行权？其实是因为这罗斯柴尔德家族啊，有一句古训，这句古训呢来自于这个迈尔罗斯柴尔德，就是说，如果给我一个国家的货币发行权和管理权，那么法律是由谁制定的就不再重要。也就是说，他认为啊，只要控制了货币，就控制了一些，甚至控制了法律。那现在比特币这些出来了，他们不就没错？所以我们在比特币的影片也说了嘛，他们很快也就开始发行了自己的虚拟货币了。呃，也就是说呢，实质上罗斯柴尔德家族呢一直在遵循着这个原则，不断的去控制这个世界上他们能够控制的所有国家的货币发行权。据推测啊，这个世界上大部分国家的中央银行其实都有罗斯柴尔德家族的入股，但是呢，有几个国家不在其中，就是中国、俄罗斯、古巴、叙利亚、伊朗和北朝鲜，<笑>剩下的国家基本上都有他们的股份。再加上他和共济会的这层关系，所以人们才说共济会、光明会有可能是实质上控制这个世界的组织。其实罗斯柴尔德的老婆我们一直没提，他老婆说过一句名言：“如果我的儿子们不希望这个世界上有战争，那么这个世界上就不会有战争。”这婆婆好吓人，啊，<笑>相当恐怖的、啊。那么现在罗斯柴尔德家族究竟是怎么个情况呢？完全不知道，因为不透明嘛。但是呢，目前已知啊，他们家族下面有几个大公司，比如说世界上最大的钻石公司。戴比尔斯就是罗斯柴尔德家族，他们占有这个世界上百分之四十的钻石，还有世界上最大的烟草公司叫做菲利普莫里斯国际烟草公司，还有呢，世界上最贵的名酒叫拉菲红酒，拉菲的全名叫拉菲罗斯柴尔德家族，<笑>还有世界上第二大的石油公司壳牌石油，石油为什么是世界上第二大的呢？是因为在这个领域啊，有一个更牛的家族，就是洛克菲勒家族，然后还有世界上最大的投资银行高盛集团。还有世界上最大的媒体路透社、纽约时报、谷歌、迪士尼、可口可乐和麦当劳。百事呢？百事不是。这也就是为什么麦当劳不卖百事可，只卖可口可乐，因为它俩是一个集团。所以可以说啊，我们整个生活就是在罗斯柴尔德家族里面。y o u t 也有哎，没错，<笑>我们现在正在为罗斯柴尔德家族工作。所以大家也明白是吧？想成为世界首富的唯一方法。就是传给罗斯柴尔德的<笑>没错，没,没错。哎、嗯，<笑>我们讲完罗斯柴尔德之后呢，我们再重新来看一下美元上这个金字塔啊。这个金字塔啊，其实象征了就是我们的社会，上面那个尖儿是一层，下面这个半截的金字塔呢，分为三层。最底下一层啊，就是我们这种普通老百姓；中间一层是政府，比政府再高一层呢，也就是最接近顶尖儿这层呢，是大集团。所以政府其实是为财团服务的，我们是为政府服务的。政府是管理我们的，财团是管理政府，而上面这个尖呢，就是罗斯柴尔德家族。你没发现这个尖飘在上面吗？意思也就是说，罗斯柴尔德家族是脱离于社会而高于社会的存在。不是他们过得开心吗？肯定很开心。想象世界上百分之四十的钻石都是他家的，他想戴多大就戴多大。哎，你知不知道谢尔顿和第八代罗斯柴尔德结婚的时候戴那个钻戒有几克了？多少8克了？八克了。哎，人家就是这么的低调、啊。<笑><音>